0: Wir fokussieren uns in Kommunikation, Partizipation zwischen ähm, Bürger, Einwohnern und Gemeinden.
1: Herzlich willkommen zum Inno Podcast. Mein Name ist Khalil Bawa. Ich leite das Espers Lab der Schweizerischen Post. Und mit diesem Podcast stellen wir Menschen innerhalb und außerhalb der gelben Postwelt vor, die mutig vorangehen und ihr Unternehmen und ihre Umgebung gestalten. Heute lernen wir gemeinsam die App my local services und die Menschen dahinter kennen. Dazu habe ich mich mit dem Product Owner und Antreiber Janosch Stolschweier unterhalten. Wie Menschen und Gemeinden sich organisieren. Das ist genau das, was Janosch antreibt und das ist auch das, wobei die App my local services hilft. Quasi nebenbei hat das Team my local services als Change Projekt fungiert, denn das Team von Janosch arbeitet agil dass auf vielen verschiedenen Ebenen mit der bisherigen Arbeitsweise der Post nicht immer übereinstimmt. Auch von diesen Erlebnissen wird Janosch berichten. Hört selbst rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Janosch, willkommen im Podcast.
0: Guten Tag,
1: Kali. Fangen wir doch mal tatsächlich so ganz, ganz banal und grundsätzlich an. (lacht) Wer bist du? Was machst du? Äh, Warum tust du das, was du da tust? Und vor allem, wie bist du der geworden, der du heute geworden bist?
0: Ähm, ja, also mein Name ist Janos Stoltschwey, ähm, mein Vater ist Ungare, von dort kommt dieser spezielle Name. Ähm, ich bin aber in der Schweiz geboren, äh, Mutter ist Schweizerin, äh, ich komme aus Bern, wohne auch in Bern, habe eine kleine Tochter, die ist jetzt zehn Monate alt. Ähm, ja, mein Arbeitsweg beträgt ihn auch. O- 15 Minuten, knapp. <lacht> Kommt darauf an, ob äh, mit ÖV oder mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad okay. bin ich noch ein bisschen schneller. Ähm, ich habe, oder äh, hast du dein eigenes? Nein, mein eigenes. Okay. Mein eigenes. Ja, die Pübli-Bikes sind mir zu klein. Da ich ziemlich groß bin, zieht das dann in die komische Na gut. Ähm, habe BWL studiert an einer Fachhochschule und ich habe verschiedene Ausbildungen in Innovation gemacht, also Business Modeling, Innovation, Leadership etc. Ich arbeite jetzt seit knapp zwei Jahren bei Post Entwicklung Innovation. Vorher mhm. war ich bei Postauto. Okay. Also die gelbe Welt ist jetzt schon, doch schon viel, etwa vier Jahre alt. Mhm. Und ähm, begonnen habe ich meine Berufskarriere eigentlich ganz un- also bei 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 größten Unternehmen, bei, bei, bei Packard habe ich gearbeitet in Beschwerden, Eskalationsmanagement aus also einem ganz Ui. großen Konzern äh, zu einer ähm, Agentur. Mit acht Personen irgendwo im Trubschachen im Emmental mhm. und von dort weiter eine KMU. Ähm, ja, das ist der Markt für, für Straßensignalisation und ähm, Markierungen. Mhm. Ähm, das ist auch spannend, vielleicht. Also, das ist so, sieht so simpel aus, so eine, eine, eine Signalisationstafel, äh, nicht recht abbiegen biegen oder 80. Aber es ist noch viel dahinter, da und das ist richtig viel Handarbeit. Da wird mhm. noch Siebdruck gemacht. Und das ist spannend, wenn man auf den zweiten Blick etwas anschaut, was alles dahinter steckt. Okay. Das war so mein, das war ein großes Aha bei dieser Signallage. Dort war ich fürs Marketing eigentlich zuständig und äh, da, von dort bin ich dann. Ähm, äh, zu, zu Postauto in die Fachführung Kundeninformation gewechselt, weil mich einfach das Leiten von Personen auf visuelle Art, äh, die visuelle Gestaltung von Dingen äh, eigentlich immer begleitet hat auf diesen, in diesen Stationen. Außer bei Jule Packard, dort waren es mehr die, die Eskalationen, äh, die mich begleitet, die, die, mich, ähm, die ich bearbeitet habe, aber dann war es immer eigentlich etwas Visuelles. Okay. Darf ähm, ich mal
1: fragen? Also bei Hewlett Packard heißt irgendwie, wenn mein Drucker nicht funktioniert hat, habe ich bei dir angerufen und habe gesagt, es genau, geht dir nicht? Genau.
0: Ja, das war ja, wie waren es Small and Medium Business Kunden. Mhm. Also es war nicht unbedingt. Äh, es waren dann vielleicht 50 Drucker oder äh, okay. also eher ein bisschen größer. Ja. Und von dort habe ich dann noch ins Eskalationsmanagement gewechselt für ähm, ähm, die Top 50 Kunden in der Schweiz. Mhm. Und da muss es dann zackig gehen. dass Die haben so Verträge zu so sechs Stunden Call-to-Repair. Das heißt innerhalb von sechs Stunden muss der Server wieder laufen. Mhm. Und das sind dann so businesskritische mhm. ähm, Produkte. Mhm. Und äh, da war ich dann zuständig, die Techniker zu geißeln, damit sie <lacht> schneller arbeiten und sagen, du musst jetzt diesen Case annehmen und ja. qualifizieren. Und ich war immer Zwischenkunde und Technik zwischendrin. Genau, okay. immer so eine Schnittstellenfunktion. Okay. Genau. Ähm, ja, und warum tue ich das, was ich tue? Ähm, also, ich habe auch auf der privaten Schiene habe verschiedene Dinge unternommen. Ich hatte eine eigene, also, wir hatten eine eigene Bar im Team in Bern. So eine äh, legendäre Bar, ich darf den Namen nicht nennen, sonst bekomme ich Probleme. Nein. Nein, nein. Ein, seine, ja, wir haben verschiedene Sachen angezogen. Ich habe einem Kollegen geholfen, seine Richka zu importieren. Der ist jetzt unterdessen auch schweizweit bekannt. Und ich hatte immer dieses Unternehmertum in mir. Warte mal, ich glaub, ganz schön, ich ja.
1: du, hast ja, wir haben, du hast mal eine Bar mitgemacht. Ja, lange. genau, genau. Ja. Also all also, das, wo von alle Männer träumen, genau, irgendwie das an ich. dem Sofa rumhängen sagen, <lacht> genau. wir machen mal eine Bar zusammen. Genau,
0: das hatten wir. Cool! Ja, wir hatten eine Bar und äh, also, ja, das ging. Ähm, <lacht> ja waren lange Nächte. Also ja, kurze Nächte, kommt drauf an. Ja, so. Genau. Okay. <lacht> ähm, ja, es war spannend, weil wir dort wir hatten auch, ähm, wir haben nie Gage gezahlt. Mhm. Ähm, und die, wir wurden trotzdem eigentlich sehr gut gebucht. Und wir haben gesagt, bei Deal ist einfach, wir, wir verdienen auch nichts daran und ihr spielt gratis. Ja, und jetzt bin ich auch irgendwo ein, ein bisschen in der Position, etwas Neues anzureißen. Oder das zumindest zu schärfen, was ich übernommen habe mit diesem Projekt My Local Services.
1: Mhm. Ist es dann quasi so, dass in einem beruflichen Kontext das Unternehmerische, was du bisher privat ausgelebt hast, mal zusammenzubringen und zu kombinieren?
0: Äh, Ja, das war für mich schon immer äh, eigentlich so die Idee, dass ich äh, bestenfalls mein Hobby zum Beruf machen kann, obwohl ein Hobby ein komischer Ausdruck ist für das. Aber, ähm, ja, dass ich das irgendwo einen Hut kriege, ja, das war schon immer irgendwo Ambition von mir auf eine Art und Weise. Dass es jetzt so gekommen ist, wie es jetzt ist, wo ich jetzt arbeite, ähm, ja, das war eher Zufall. Also, also gesteuert irgendwo vielleicht implizit wollte ich, da habe ich das so ausgewählt. Mhm. Ähm, ich hätte ja auch etwas <lacht> eigenes aufziehen können. Stimmt. Habe ich dann noch nicht gemacht oder noch nicht gemacht? Es gibt immer wieder Ideen, immer wieder Anfragen, aber ähm, genau einen Moment ähm, habe ich da genug, okay. genug Auslastung mit Kind.
1: Magst du kurz beschreiben, was ist genau My Local Service? Was macht das?
0: Also MyLog Service ist ähm, ein Projekt äh, von Postentwicklung Innovation. Ähm, ich äh, durfte das übernehmen in einem frühen Stadium von MyLog Service 1.0. Es gibt ein 1.0, ein 2.0. Äh, die erste Version, äh, die ist jetzt unterdessen obsolet. Die gibt es nicht, das war nicht mhm. mehr, wie mhm. gesagt. Die wurde jetzt eben abgelöst vor äh, eigentlich äh, vor ganz kurzer Zeit. Okay. Ähm, die, ähm, die 1.0 ging es darum, ähm, den virtuellen Dorfplatz darzustellen. Was Aha. ist ein virtueller Dorfplatz? Und das ist dann sehr breit. Und man stellt sich, äh, also ich stelle mir einen Dorfplatz vorne mit einem Brunnen. Vielleicht hat es eine Poststelle, vielleicht hat es eine Postagentur. Ähm, vielleicht hat es äh, einen Laden, ein Kleingewerbe ist dort wahrscheinlich. Es sind Leute, die miteinander diskutieren. Ähm, und es ist die Gemeinde. Es sind die Ämter. Mhm. die dort vielleicht sind, an diesem Dorfplatz. Und wie kann ich dieses Konstrukt eines Dorfplatzes, wie kann ich das irgendwo virtuell, also auf die, in der digitalen Welt, irgendwo abbilden? Mhm. Ähm, der virtuelle Dorfplatz, das ist auch bei der neuen Version immer noch äh, zentral. Ja. Wir haben es einfach ein bisschen geschärft. Am Anfang war, also war diese Plattform, also sie dann in einer App für den Endnutzer, also du als Khalil hast die App,
1: also ich habe genau, hab mir, glaube ich, ähm, das, ich weiß gar nicht, ob man das verraten darf, aber auf jeden Fall im App Store kann ich mir die, die App schon mal runterladen.
0: Genau, die kannst du dir runterladen, genau. Okay. Und dort hast du dann diese verschiedenen ähm, Stakeholder, also diese verschiedenen Anspruchsgruppen sind dann dort abgebildet. Mhm. Ähm, früher war es eben so, dass du das Gewerbe hattest das Kanal, die konnten Produkte verkaufen am mhm. virtuellen Dorfplatz. Du hattest Teile der Post Dort war einfach in, in der ersten Version einfach ein Werbe, nicht ein Werbe, sondern ein Informationsfenster, was die Post als Dienstleistungen anbietet ja. und das die Gemeinde mit Produkten der Gemeinde. Also ein neuer Reisepass. Äh, genau, Reise, Genau, dort sind natürlich die Hürden dann hoch, weil wenn einen Reisepass, den kriegst du nicht online irgendwo über eine App bestellt. Aber genau, in, genau. Ja, das wär, ja, genau, das kommt dann vielleicht in der Version 4.0. Okay. Genau. Aber das ist der, der Grundsatz ist der virtuelle Dorfplatz. Und wir haben das, haben das Projekt übernommen, dann ein bisschen geschärft und im Moment ist es immer noch der virtuelle Dorfplatz, aber in erster Linie geht es um die Kommunikation zwischen ähm, Einwohnern, Einwohnerinnen und ähm, der Gemeinde. Mhm. Wir, haben, wir haben, im Moment ist das, Klein, äh, das Kleingewerbe ist jetzt nicht mehr Teil, oder im Moment nicht mehr Teil mhm. von My Local Services, mhm. weil wir haben gemerkt in dieser ersten Phase, das ist ähm, äh, sehr hartnäckig, ähm, das braucht viel, viel äh, Volumen in Personalressourcen wie in finanziellen Kräften, um das ganz äh, feingranulare Kleingewerbe zu sammeln, zu schulen, ähm, damit die auch Produkte platzieren, die Sinn ergeben, die ich über die App beziehen kann. Wir waren auch viel zu breit. Man konnte eigentlich alles kaufen. Es gab die Möglichkeit, eine Waschmaschine zu kaufen über My Local Service. Aber wer macht das schon, über eine App eine Waschmaschine kaufen? Dort waren wir zu wenig spezifisch. Ja. These, meinerseits. Und wir haben diesen ganzen Händlerteil, Werbeteil äh, im Moment äh, nicht in die Version 2.0 mitgenommen. Wir fokussieren uns in Kommunikation, Partizipation zwischen ähm, Bürger, Einwohnern und Gemeinde.
1: Also der virtuelle Dorfplatz, in dem ich Gemeinde und Einwohner äh, miteinander kommunizieren können.
0: Genau. Es wird sicher noch weitergehen, weil im Moment sind noch Dienstleistungen vorhanden. Also noch sind Dienstleistungen drin, die sehr beliebt sind. Zum Beispiel der digitale Abfallkalender. Das ist Mhm. auch eine Information, die ich kriege von der Gemeinde oder vom Abfuhrdienstleister. Also ich als Janosch, für mich ist es klar, das kommt von der Gemeinde. ist aber meistens nicht unbedingt die Gemeinde. Aber im Kontext der Gemeinde, alle Informationen, die rund um eine Gemeinde anfallen. Okay, Auch Events, kulturelle Events zum Beispiel, ist das dritte Modul. Wir haben diese Kommunikationsschiene, Gemeinde Mhm. zum Bürger. Wir haben die Abfalldienstleistungen Mhm. ähm, und wir haben die kulturellen Events. Das ist die Basis, die wir jetzt eigentlich ausgerollt haben für die Version 2.0. Und da werden natürlich weitere Dienstleistungen sollen, müssen, dürfen folgen in den nächsten paar Monaten. Welche
1: Version ist jetzt gerade live? Du hörst jetzt von 1.0 und
0: 2.0. Genau, also 1.0 ist jetzt, wird jetzt überspielt. Okay. Wenn du die App jetzt runterlädst, hast du die Version 2.0 okay. und das ist sehr neu. Okay. Genau, und Rückmeldungen sind erwünscht. Falls jemand dazu hört <lacht> einloggen. Dann vielleicht noch so eine Bemerkung, das muss ich doch noch vielleicht sagen. Im Moment haben wir drei Pilotgemeinden, die mitmachen. Das ist okay. die Stadt Biel. Mhm. Das ist Pieterlen bei Biel. Das ist eine mhm. mittelgroße Gemeinde. Und wir haben, äh, Entschuldigung, das ist eine kleine Gemeinde. Und wir haben noch Spiez, mhm. äh, sicher be- allen bekannt. Und diese drei Gemeinden formen eigentlich äh, die Piloten, die uns da sehr eng begleiten und äh, wir sie löcheln mit Fragen, äh, wie wir da äh, uns weiterentwickeln. Wenn man sich einloggen will, wenn du die App herunterlädst, musst du einen dieser drei Ortschaften hinterlegen, mhm. sonst kriegst du keine Informationen. Sonst oh. heißt es einfach, ups, leider ist deine Gemeinde noch nicht Teil von okay. Services. Wenn du es testen möchtest, ähm, hinterleg einfach eine dieser drei Ortschaften, dann kannst du mal schauen, wie das so funktioniert.
1: Okay. Genau. Also für Tester so und für alle Menschen, die irgendwie in Biel, Spiez und Peterlen genau. Die dort leben, die müssen das ohnehin jetzt runterladen, weil genau. sonst die nicht wissen, was eigentlich genau. was eigentlich los ist. Exakt. Okay. Mal jetzt so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie, wie war denn der letzte Kontakt mit potenziellen Kunden oder mit jemandem aus einer
0: dieser drei Pilotregionen? Wann hast du das letzte Mal mit jemandem gesprochen? Ähm, das war letzte Woche okay. letzte Woche waren ähm, wir ein UX-Spezialist und ich waren bei der Gemeinde Spiez mhm. wir haben ihnen den neuen Release erklärt, also äh, was kommt, äh, was sie jetzt tun können, wie sie äh, die die, ähm, äh, die, App füttern können die haben ja einen eigenen Zugang zu dieser Plattform und die können das selber eigentlich managen, die Gemeinde ähm, ja, das war eigentlich ein sehr positives äh, Treffen äh, mit dem Unterton, dass dann noch mehr kommen sollte, mhm. noch mehr Inhalt mhm. und das ist genauso, also das ist äh, das ist auch unser Interesse. Manchmal geht vielleicht ein bisschen unter, dass es eine, eine ein, ein ein Pilot des zweiten Ranges vielleicht, Das ist nicht ein erster Pilot, der mal irgendwo mal was ausprobiert hat, den hatten wir ja schon, mit dieser Version 1.0, die ja. doch fast ein Jahr gelaufen ist, okay. und da hatten wir genügend Zeit, das zu schärfen eigentlich, und trotzdem sind wir noch so wie in einer Testphase in, und wir haben das jetzt eigentlich neu aufgebaut, das bestehende, mit Einschränkungen neu gebaut, bei uns, bei der Post. Okay. Intern. Vorher wurde das extern umgesetzt. Und das ah. ist auch der große Unterschied. Du als Nutzer merkst das ja nicht, aber mhm. für uns als, ähm, als Konzern äh, macht das auch schon einen Unterschied, wie das intern oder extern entwickelt wird. Mit Vor- und Nachteilen hat es beides natürlich.
1: Du hast jetzt beschrieben, dass die erste Version extern entwickelt wurde und der zweiten Runde oder die zweite Version ähm, mit... Menschen, die beim Postkonzern angestellt sind, es gemeinsam entwickelt haben. Ähm, Marc, kannst du kurz beschreiben, so was ist deutlich besser jetzt, wenn so eine App intern bei der Post entwickelt wird?
0: Also ich denke, das ist auch ja, sehr eng mit einem Know-how-Aufbau verbunden. Wir haben uns, also es war eigentlich auch eine Auflage, das intern eigentlich umzusetzen, ähm, aus dem vom Auftraggeber her. Mhm. Ähm, ich behaupte, es ist auch ein bisschen ein Change-Projekt, das Ganze, weil ähm, es soll ja wirklich auch neues Know-how angeeignet werden. Wir, ja, wir, haben, oder wir entwickeln mit DevOps, das ist ein Konzept, das äh, besagt, dass die Entwickler und die Betriebsleute am selben Tisch sitzen. Ähm, und der PIO, also ich als Auftraggeber eigentlich, dass wir das eigentlich gemeinsam entwickeln. Und diese Nähe ist natürlich schon sehr äh, wertvoll. Also die Mhm. Nähe, die die physische Nähe Mhm. und dann alle unter demselben Dach mit mit derselben Stoßrichtung, Ähm, Das macht viel aus. Dazu kommt eben, dass wir gesagt haben, das ist ein, ein, ein Pionierprojekt, eines der ersten, die mit DevOps entwickelt werden und das ist eben auch dieser Know-how-Aufbau. Methodisch, wie gehe ich da vor, was für Technologien brauche ich für eine solche Plattform? Und auch da ist man ähm, äh, ziemlich weit gegangen, hat eigentlich äh, die neuesten Technologien angewendet Mhm. ähm, und dort haben wir auch Verzögerungen erlitten und haben viele, viele Mal den Kopf angeschlagen, weil noch nicht die Toolchain noch nicht klar waren, noch nicht, vielleicht dürfen wir das überhaupt und das, all diese Abklärungen, die haben auch viel Zeit gebraucht, ja. aber eben das ist für, einen, für ein Postkonzert, denke ich, von, von Wichtigkeit, solche, solche, solche Pionierprojekte mal loszulassen mal das zu testen, obwohl es vielleicht nicht ganz klar von den Prozessen ist, von Anfang an Getaktet, das ist es überhaupt nicht eigentlich. Es ist so wie reingesetzt, so probiert das jetzt mal. Mhm. Äh, Auftraggeber wollte das so und wir, wir wollten das auch so und alle gehen in dieselbe Richtung, aber alle haben ein bisschen, auch immer wieder ein bisschen zu kämpfen mit internen Strukturen, Organisationseinheiten, Prozessen, die vielleicht nicht passen auf die Methodik. Okay. Und das ist halt etwas, was das Learning, das ist auch ein Learning und das war schon. Ich behaupte, das war schon, bevor man mich da reingesetzt hat, eigentlich klar, es wird viele Learnings geben. Und es wird vielleicht nicht ganz fließend sein, das ganze Projekt. Von Anfang an ganz sauber getaktet. Das äh, war auch viel, viel äh, aufarbeiten, niederschreiben und aber auch äh, in weiteren Projekten dann platzieren.
1: Was braucht man eigentlich an, an, an Fähigkeiten, wenn man eine App bauen möchte? Mehr oder minder von, vom Scratch von Null an. Ähm, also ich habe mal verstanden, man braucht User Interface-Leute. Ähm, kurz, ich glaube, die
0: Kurzbezeichnung ist UI. Was, machen, was macht User Interface? Also das sind eigentlich das? Die, die, die das Ganze zeichnen dann am Schluss. Das ist die, der Designer. Okay. Das ist eigentlich der Designer, g- okay. grob gesagt. Okay. So, dann haben wir
1: UX, das ist User Experience.
0: Genau. Was, was machen die? Das Vorgänge, das, da fängt, das fängt sehr früh an eigentlich. Also die, die ersten... Ähm, ähm, Schnittstellen von dir, vom Endnutzer, in dem Moment äh, zu dieser App. Mhm. Okay, wie, wo komme ich drauf? Ich komme auf eine Webseite, ich habe dort einen Download-Link, okay, ich selbstverständlich gehe drauf. Dann der ganze die ganze, die ganze Flow bis zum Download und dann, hab, und dann in, die, in der App drin. Da bin ich jetzt in der ZEM-Welt gewesen, jetzt kommt dann die, ein bisschen tiefer die UX-Welt, die dann irgendwo ähm, ähm, beschreibt, ähm, wie, also, da geht möglicherweise ein Splash-Screen, also ein Welcome-Screen in yeah. der App auf. Ähm, wo klicke ich, damit ich weiterkomme? Ist das verständlich, was ich sehe? Okay. Ähm, was ist der User Flow? Also, ist das eigentlich, sind diese, diese Steps, sind die alle klar? Ist das übersichtlich? Yeah. Und der Designer macht eigentlich mal, macht dann nur, also nur macht das Design des Ganzen. Äh, der UX, ähm, äh, die UX-Person designt nicht sie ordnet an. Die Informationsarchitektur ist zum Beispiel auch ein Thema, wo kommen welche Informationen vor. Yeah. Das ist dann der UX-Teil und dann um, irgendwo und dann parallel wird dann, ähm, ähm, dann wird, wird das Ganze dann auch beschrieben, spezifiziert, damit der Programmierer weiß, was er umzusetzen hat. Okay. Aber man möchte eben nicht den ganzen Katalog schreiben, einen Anforderungskatalog 30 Seiten rübergeben und sagen, programmiert, mhm. sondern das geht sehr in kleinen Schritten, äh, Step by Step in Sprints, zwei, drei Wochen Sprints, wo die ganz möglichst klar definiert werden. Es gibt ja. immer Austausch, immer, es gibt immer Unklarheiten, ja. aber möglichst klar definiert wird von Seiten UX, und von POs, also von mir, wir wollen das, ich habe mir die Business-Anforderungen und dann wird das dann runtergeschrieben, runtergezeichnet Okay. Und dann wird das eigentlich dann umgesetzt in, 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 in Etappen.
1: Okay. Also wir haben UI, das sind Designer, UX, das sind diejenigen, die wirklich strukturieren, ordnen, was sieht eigentlich derjenige, der auf eine Website geht oder die App runterlädt.
0: Genau, und dann in der App selbst natürlich. Und der selbst. Dort, genau.
1: Ähm, du hast gesagt, deine Rolle ist Product Owner, mhm. was... Was machst du da? Weil eigentlich könnte man doch denken, naja, UI und die UX-Leute. Und dann könnt ihr einfach einfach loslegen und miteinander arbeiten. Wozu braucht es dich dann noch? Das frage ich mich manchmal auch. <lacht>
0: <lacht> Nein, Also ich bringe die Business-Anforderungen in erster Linie rein. Also ich bin beim Kunden im Moment. Ja. Ähm, und ich schaue, dass, dass die Anforderungen die kundenseitig eigentlich, also der Kunde sind bei den Plattformen die zwei Seiten in dem Moment, also sogar drei vielleicht. Wir haben die interne Kunden, wir haben die Post. Mhm. Wir haben äh, die Gemeinden bei unserem Pro- Produkt und wir haben den Endnutzer. Und ähm, diese gibt, die gilt, die gilt es zu orchestrieren. Was sind wo welche Antworten und ähm, wann kommt was. Die Priorisierung der einzelnen Tasks ist auch eine Aufgabe des POs, des Product Owners. Und ich bin auch sehr nah an der Entwicklung. Also ich bin selber kein Entwickler. Ich verstehe in etwa, was gemacht wird. Mhm. Ähm, aber es geht auch, auch die, das Backlog dort, wo alle diese Tasks reinkommen, diese Ideen. Es wird dann immer sortiert, gebündelt und dann eigentlich zum Programmieren übergeben. Und die Priorisierung dieser Teile, das ist auch meine Aufgabe.
1: Das also Backlog bedeutet dann quasi einfach so der das große Sammeltopf. Eimer, genau. wo alles reinkommt, was man machen möchte. Genau,
0: genau, und, so in etwa. Und wie genau. das
1: priorisiert wird, das entscheidest du. Genau,
0: ich, ich entscheide eigentlich wie das Projekt wie das Produkt sich entwickeln soll. Okay. Genau. Und okay. ich hole die Anforderungen zusammen mit dem UX, mit den UX-Personen ja. beim Kunden eigentlich ab.
1: Okay. Wie, gro- wie groß ist das Team? Mal von äh,
0: Das sind acht Personen im Moment, aber es sind nicht 800 prozent Stellenpersonen, das sind, das sind etwa 600 um, stellen prozent okay. circa. Okay. Variiert auch immer ein bisschen.
1: Okay. Ähm, mit Also ich habe es mal verstanden. Ähm, es gibt logischerweise Einwohner in den drei Gemeinden, in den Kommunen, die da ähm, die ein Stück weit eure Kunden sind oder zumindest Nutzer der App. Dann gibt es die Gemeinden. Gibt es noch weitere ähm, potenzielle Institutionen, Organisationen, Menschen, wo ihr sagt, in die Richtung würden wir...
0: Ähm, mittelfristig, langfristig gerne mit Ihnen Zusammenarbeiten? Ähm, ja, also kommt drauf. wir sind noch am Schärfen der, ja. der, der Roadmap, wie wir weitergehen wollen. Äh, wir wollen Dinge äh, tun, die möglichst nah an der Funktionalität einer App sind. Wir wollen uns abgrenzen von Webseiten. Wir sind keine Webseite, wir wollen kein, keine Kopie einer Webseite sein. Ja. Ähm, wir wollen die Partizipation fördern, damit äh, du als Einwohner einer Gemeinde dich melden kannst. Ähm, und wir wollen ähm, weitere, weitere äh, gemeindenahe Dienste erschließen. Das sind jetzt eigentlich alles Gemeinde, immer In- zwischen Gemeinde und ähm, Endnutzer. Ähm, wir haben die Möglichkeit eigentlich die, diese ähm, App ähm, auch für. Ähm, für zum Beispiel Immobilienfirmen anzubieten, Mhm. weil wir haben die Möglichkeit sehr sehr granular zu kommunizieren also ich kann Mhm. eigentlich nur für einen Straßenzug eine Meldung erfassen bedingt natürlich, aber das ist ja immer so bei Apps, die Leute müssen wissen, dass die App existiert und (lacht) sie müssen sie runtergeladen haben und sie müssen sie installiert haben und nutzen, ist immer so Aber eben, angenommen in der idealen Welt, alle hätten diese App, könnte ich sehr, sehr feingranular Informationen rauslassen, ob das jetzt Mhm. die Gemeinde ist, die das macht, oder ob das eine Immobilienfirma ist für ihre Überbauung zum Beispiel, oder eine Region mit mehreren Gemeinden zusammen, wenn sich mehrere Gemeinden zusammenschließen zum Beispiel, und sie können eine... Kommunikationsregion bilden. Mhm. Es ist sehr, sehr, sehr ähm, Man kann sehr ähm, auf sehr fein kann Ich nicht wirklich eine Straße eigentlich aus, wenn ich sage, ich will die Information nur an diese Straße, mhm. an die Einwohner dieser Straße schicken, oder auch über, über, über eine ganze Region oder ein Kanton. Okay. Alles möglich. Und darum ist das Businessmodell noch noch ähm, nicht ganz so äh, geschärft, äh, wie wir weitergehen wollen. Das ist etwas, was wir jetzt eigentlich auch herausfinden in den nächsten paar Wochen und Monaten.
1: Du hattest eingangs beschrieben, dass du das Thema, also das My Local Service, das Thema des Teams mit übernommen hast. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich möchte das?
0: Ich fand dass das Produkt an sich eigentlich, die Ausgangslage war spannend. Ähm, oder ist immer noch spannend? Oder wie bringe ich, äh, wie bringe ich ähm, Gemeinden dazu, ähm, ähm, wirklich zu kommunizieren und diese Partizipation zu fördern? Also es ist was,
1: das, was bedeutet für dich Partizipation? Ich kann,
0: ich kann teilnehmen am Gemeindeleben. Und wenn ich sehe, ich laufe hier, also gehe am morgen äh, durch den Breiten Rhein, äh, das ist das Quartier, wo ich wohne, hier in Bern, und da komme ich an eine Tür vorbei. Ich habe das eben dann fotografiert, darum habe ich das im Kopf irgendwo. Und dort steht, ich will kein Berner Bär. Das ist so eine Zeitung. Aha. Ähm, ja. Ich will auch kein Anzeiger.
1: Mhm.
0: Äh, ich will kein 20 Minuten. Mhm. Aber ich will den Anzeiger des Nordquartiers. Also ich will die lokale Informationen, die möglichst relevant sind für mich, die will ich beziehen. Die will ich lesen. Mich wundern, was in meinem Quartier passiert. Aber Andere Medien nehmen mich vielleicht weniger Wunder, weil ich da andere Quellen habe. Ich kann auf ähm, äh, ganz viele verschiedene Medienhäuser anzapfen für äh, politische äh, Statements, für politische Analysen. Aber nicht unbedingt für diese ganz hyperlokalen Contents. Das ist etwas, das äh, noch fehlt oder sehr, sehr ähm, heterogen gehandhabt wird. Man muss genau wissen, an welchen e mail verteil, verteile ich mich anhänge, zum Beispiel Quartier-News. Es gibt so Mails, Mail-Versands von Leuten, die das freiwillig machen, aber es gibt nichts Kanalisiertes. Und ich als Endnutzer, ich als Einwohner einer Gemeinde, mich nimmt das Wunder, was in meiner Gemeinde geschieht. Und Wo,
1: woher kommt dein Interesse dafür?
0: Ähm... Von wo, von wo? Ich, bin, ich bin einfach eine ein engagierte Person <lacht> <lacht> Nein, äh, ich, mich, mich, das, das, das Hyperlokale ich, finde, ich habe auch das Gefühl dass, dass ähm, ich interessiere mich auch für geopolitische Themen mhm. aber ähm, das was vor meiner Haustüre passiert ist doch das eigentlich am relevantesten für mich es mhm. also ist auch ein bisschen äh, ja, Konzentration auf sich selbst ähm, was ist bei dir ähm, kehre zuerst vor deiner eigenen Haustüre ähm, und ähm, mach das, was du beeinflussen kannst, besser. Ähm, ja, ich, also das heißt natürlich nicht, dass ich mich nicht interessiere für politische in Europa-Themen oder äh, geopolitische, sehr sogar. Mhm. Ähm, aber ich denke, am Ende fängt es bei dir selbst an. Also, und da gibt es ganz viele Ansätze, die in diese Richtung gehen, mhm. äh, zurück zum, ein, zum lo- regionalen oder sogar lokalen. Und bei uns in der App dreht sich eigentlich alles um deine Haustür, nicht um deine Geopositionierung, sondern um deine Haustür. Alles um deine Haustür. Okay.
1: Das ist ja spannend, weil ja ich glaube, Bill Clinton war das, der mal gesagt hatte, all politics is local.
0: Ja, interessant, ja. Kommt das hin? Ja. Ich glaube, es war Bill Clinton. Genau. ich weiß es nicht.
1: Also das Team My Local Service war eines der ersten, und ich glaube, das erste Projekt, was im Espas Lab, sein Ort, sein Zuhause vielleicht gefunden hat. Wie kam es damals, dass du oder dein Team ihr gesagt habt, wir möchten ins lab und von hier aus
0: arbeiten und von hier aus zusammenarbeiten? Ich denke, es war für uns eine Hilfe. Das, also das Lab war für uns ganz stark eine Hilfe, genau das zu tun, was wir jetzt machen. Weil die Leute kommen aus verschiedenen ähm, Ecken mhm. der Post. Also und Telepräsenz, nur über Skype, das funktioniert aus meiner Sicht einfach nicht. Die Leute müssen physisch am gleichen Ort sitzen. Das war auch eine Auflage von Anfang an von mir, dass die Leute, die bei diesem Projekt arbeiten, ähm, am gleichen Ort sitzen. Das ist ich wichtig, weil ich will direkt diskutieren können. Ich mag nicht über Telepräsenz. Kann man, wenn es sein muss, aber es ist zu reduzieren. Und ähm, wir wollten auch an einem Ort sitzen, wo man eigentlich ähm, eben ganz neu beieinander ist ja. und nicht, äh, nicht diese Clean-Desk-Policy hat. Ja. jetzt äh, ja, ist einfach nicht ganz günstig, äh, ein Projektteam in, äh, in einer Open Space reinzusetzen äh, und du hast dann nicht einen dedizierten Platz. Du kommst dann hin und die Leute sind wieder total verteilt und dann hast du genau wieder diese Kommunikationslücken, die du ja eigentlich nicht willst. Mhm. Und deswegen war das für uns eigentlich sofort klar, dass wir äh, in SESPAS Lab wir wurden angefragt, ob wir das möchten Mhm. und haben gesagt, ja unbedingt. Und das war eigentlich eine sehr gute Entscheidung, insbesondere in dieser ersten Phase. Jetzt, wenn man sich ein bisschen kennt, das sind ja auch Leute und Persönlichkeiten, die man kennenlernen muss zuerst einmal. Und ähm, genau für dieses Für diese Ramp-up-Phase vielleicht, um das Ganze äh, ein bisschen zu konsolidieren, zu diskutieren, was machen wir eigentlich, machen wir das Richtige, und wie tun wir das, wie setzen wir das um. Da braucht es äh, eine Nähe Mhm. und äh, das war hier dann einfach gegeben. Wir konnten an einem Tisch sitzen, wir sind im Espos Lab zweimal ähm, gezügelt. Zuerst waren wir nur drei Leute, dann waren es ein paar mehr. Und dann waren wir ganz auf der anderen Seite dieser Räumlichkeit im Espas Lab, wo wir dann ja, in der Zwischenzeit zehn Personen waren und das hat uns sehr geholfen, auch diese Geschwindigkeit auf den Boden zu bringen und ähm, auch, auch ähm, das auch auf, ja, in dieser kurzen Zeit eigentlich ähm, umzusetzen. Jetzt sind wir ja nicht mehr im espas Leider, wir mussten leider gehen, ist ja auch noch zu betonen hier. Und jetzt merken wir aber sofort, es ist äh, nicht ganz einfach, es gibt einen Bruch. Äh, es gibt eigentlich offiziell, so wie ich es verstanden habe, keine Projektfläche sonst. Mhm. Und jetzt haben wir genau diese Probleme. Wir hatten heute Morgen, äh, ich hatte keinen Platz mehr. Ich, musste, ich durfte in die Cafeteria arbeiten gehen, es gibt keinen Platz. Dienstag ist eng. Und das sind aber eben, aber wir arbeiten dran. Man hat mein Gesicht auch genau. so gerade nicht gesehen. Ich habe genau. gerade mit riesigen Augen auf Jan gestarrt. Dienstag ich gesagt, ist eng. Miss- genau. Und wenn du an, als Team arbeitest, oder und äh, du die Auflagen machst, den anderen Bereich ich will die Leute vor Ort haben. Yeah. Und dann ist jetzt wieder ein bisschen auseinandergezogen. Ja, könnte dann auch heißen, ja, warum kommen die dann eigentlich, wenn wir ja trotzdem nicht beieinander sitzen? dann bleiben wir doch dort, wo wir sonst normalerweise sind. Genau. Das kann, ich warte schon nur auf diesen Kommentar. Okay. Der wird jeden Moment kommen. Aber ja, wir kennen uns jetzt ein bisschen besser. Das Team ist ein bisschen eingespielt und das hilft natürlich. Aber ich, ich denke, seine so Startphase ist so ein, ein das Nahe beieinander sein, also ein ganz entscheidender Faktor.
1: Wenn du es mal so beschreiben würdest, vielleicht für Menschen, die noch nie hier waren, ähm, wie sah eigentlich so ein typischer Tag für dich, für das Team Local Service im SBUS Lab aus?
0: Wir sind reingekommen, <lacht> wir haben Kaffee geholt, ähm, zu unterschiedlichen Zeiten. Ähm, ich bin eigentlich ein bisschen später unterwegs, bleibe ein bisschen länger, die anderen, die Programmierer, äh, sind vielleicht ein bisschen früher unterwegs und gehen auch früher am Abend. Ähm, die haben uns dann einen fixen, einen fixen, ähm, 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 eine fixe Terminserie, wenn ich dann sagen kann, ähm, eingegeben, das ist halt zwischen ähm, 10 und 14 nach 10, ist dieses Daily. Das ist auch vom Scrum her, kommt das von dieser Methodik, der wir folgen, dass du eigentlich täglich kurz besprich, besprichst, woran du bist. Und dann bespricht man das, und wenn man merkt, dass man ähm, Hindernisse hat, die es zu lösen gilt, dann macht man das dann bilateral. Hat man dann zum Beispiel Refinements, ist auch so ein, ein, ein Teil dieser Scrum-Methodik, wo du dann vertiefst, vertieft in einzelne Themen eintauchst. Aber alle sind immer am gleichen Tisch mhm. und man hat einfach eine gewisse Struktur, die sich dann äh, nach Sprintdauer eigentlich repetiert. Also alle zwei Wochen gibt es dann noch ein, ein, ein Sprint-Planning zum Beispiel, wo man das Ganze den nächsten Sprint plant. Und in der Zwischenzeit sind verschiedene kleinere Meetings, äh, um äh, kleinere Abstimmungen zu machen und natürlich um zu arbeiten, um ja. Dinge zu tun.
1: Wenn ich mal jetzt ganz spöttisch äh, mal formulieren darf, also ich meine, ihr sitzt da alle auf einem Haufen und habt da irgendwie ganz viele verschiedene Meetings mit Daily Stand-ups und Requirements und so weiter und so fort. Ähm, ist das nicht alles irgendwie extrem zeitaufwendig und eigentlich auch damit ein bisschen... Ähm, doof, weil eigentlich könnte man noch sagen ist doch klar, irgendwie arbeitet einfach ein Konzept einmal zusammen aus, setzt euch fünf Tage, schließt euch in einen Raum, arbeitet einmal Konzept aus und dann geht jeder an seine Arbeit und setzt das um und dann ist es fertig. Warum, ja. muss man, warum muss man, irgendwie in diesen verschiedenen ähm, anderen Formaten irgendwie das machen?
0: Also wir haben diese fünf Tage, die du jetzt gesagt hast, das sind bei uns, es ähm, ist bei uns ein Monat in etwa diese fünf Tage, also fünf Tage. Ähm, ähm, also nicht Planning Refinements, ja. wo man zusammen sitzt das Konzept vielleicht erarbeitet. Ähm, das splitten wir auf auf kleinere Stücke. Okay. Macht man das nicht am Block, weil es immer wieder Änderungen gibt. Es wird es wird nicht es wird nicht niedergeschrieben ins Detail, was wo man passiert. sondern wir mhm. sagen grob, wir wollen das erreichen und dann wird, werden diese Stories geschnitten und ähm, es gibt immer wieder ähm, 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 Punkte, wo man sagt, das müssen wir noch einmal Reviewen, ist es wirklich das? Das hat Auswirkungen auf das Backend, das hat Auswirkungen auf die App. Also ja viel, viel, wir probieren, viel kleinere Schritte zu gehen, als das große Konzept am Anfang zu tun und zu erarbeiten, um dann zu merken, ähm, nach äh, einem Viertel des Konzeptes, dass das ja äh, vielleicht äh, nicht, ganz, nicht ganz in die richtige Richtung läuft. Also wir wollen es sofort korrigieren können ad hoc korrigieren eigentlich. Natürlich nicht täglich, man braucht ja auch eine gewisse Stabilität in der Mhm. Entwicklung, aber doch all zwei wöchentlich eigentlich, wo man das eigentlich wieder aufgreift. Die Vision ist ja genauso vorhanden, vorgängig, aber es ist einfach sehr, sehr high level. Und dann wird es einfach Stück bei Stück runtergebrochen und dann einfach abgearbeitet, aber einfach immer im Austausch mit PO und mit diesen verschiedenen Rollen. und so viele Meetings sind es eigentlich nicht sind all zwei Wochen ist einfach ein Tag eigentlich der reserviert ist für diese Scrum-Zeremonien und dann sind es eigentlich diese Dailies und wenn man dazwischen gibt es noch ab und zu eine Refinement ad hoc wenn man es gleich braucht aber sonst sind es einfach all zwei Wochen eigentlich ein Tag plus diese Stand-Ups eine Viertelstunde pro Tag
1: Okay. Also ich habe jetzt mal, ähm, wie gesagt, ich äh, versuche immer so ein bisschen mit fremden Ohren zuzuhören. Ähm, also ist der, der Vorteil dieser Arbeitsweise, die du gerade beschrieben hast, liegt darin, dass Änderungen, also während man läuft und Sachen entwickelt und dann, wenn man vielleicht wirklich große Änderungen feststellt, ähm, die man umsetzen muss, weil sonst das Gesamtkonzept nicht aufgeht, was aber ganz viele Implikationen auf alle, alle folgenden Themen hat, dann machen kann, ohne ein Konzept zu überwerfen, wofür man monatelang vielleicht vorher gearbeitet hat.
0: Zum Beispiel. Okay. Genau. Okay. Das ist dann diese vermutlich ist diese berühmte, berühmte
1: plan-agile. Genau. Das, das agile ist Vorgehen. Agi, Genau.
0: Das agile Vor- Vorgehen. Genau. Okay.
1: Aus dem Nähkästchen geplaudert. Wo, wo im Unternehmen hast du die größten Fans für diese Art und Weise der ähm, Vorgehen des Vorgehens ähm, gefunden? vielleicht auch überraschend.
0: Also, ja, nicht unbedingt überraschend bei der Innovation und Entwicklung, weil ich behaupte, das ist da genau so, wie, wie der Bereich aufgestellt ist mhm. und eben, es fängt einfach schon beim Management an. Also, es ist halt einfach ein bisschen schwierig, ein Projekt irgendwo reinzupflanzen und pflanzen und äh, mach mal nach dieser Methodik und das rund um und die ganzen Strukturen sind nicht gegeben. Also, und bei, ich behaupte, bei, äh, bei äh, unserem Bereich, wo wir arbeiten, wo ich arbeiten darf, mhm. ist, es, ähm, ist ähm, das ist schon ziemlich weit gediehen. Okay. Auf fast jede, fast jede Stufe. Äh, und es braucht jetzt ein einen gewissen Mindset und der fängt beim Management an. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, da fühle ich mich jetzt schon am wohlsten äh, von diesen Bereichen im Moment bei der Post, weil es auch ein Innovationsprojekt ist, das ja, äh, genau, das ähm, das ich äh, Step by Step entwickeln darf.
1: Womit hattet ihr zu kämpfen? Also welche Hürden ähm, hat das das, äh, mit sich gebracht, das Thema innerhalb eines Konzerns? Ähm, das muss, glaube ich, alles nicht postspezifisch sein, weil ich glaube, hm. wenn man solche Projekte innerhalb von großen Organisationen umsetzt, dann sind die Probleme vermutlich überall gleich, mit denen man sich, ähm, mit die, die man überwinden muss. Ähm, aber vielleicht kannst du ein, zwei Beispiele nennen, wo du sagst, so, das, war, das war das war, eine Hürde für uns.
0: Und vielleicht auch, wie habt ihr sie überwunden? Also ich denke, schon so ähm, sehr, also das ist wahrscheinlich die Konzernwelt. Und ich bin vielleicht noch zu wenig lang, Postauto war ja nicht, ist ja schon auch, Postau- <lacht> ich war auch schon die Post, aber doch ziemlich eigenständig unterwegs. Okay. Und jetzt hier habe ich wirklich gemerkt, was es bedeutet, in der Konzernwelt zu sein. Okay. Und das sind einfach diese, diese Bereiche, die äh, probieren, immer besser und immer wie schneller und immer wie näher zu arbeiten, miteinander zu arbeiten. Aber es ist schon nicht so, dass das alles ganz reibungslos funktioniert. Du hast hast verschiedene Auflagen, technische Natur, kommerzielle Natur, also ähm, von der Kommunikation her. Und und du du hast den Auftrag, irgendwo als Unternehmer zu agieren, kannst aber das nicht alles so durchsetzen, wie du möchtest. Ähm, auch nicht in Absprache mit deinem Management, das sagt, wo die das Rücken stärkt, was ja sehr wichtig ist, sonst ja. Ja, wäre es wirklich schwierig. Aber das Management und, und auch, aber auch das genügt manchmal nicht, um zu sagen, okay, wir wollen jetzt äh, 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 einen bestimmten Brand durchdrucken zum Beispiel. Oder wir wollen so und so kommunizieren. Das geht dann immer über, über weitere Stellen und du musst diese Leute ins Boot holen, so weit wie möglich ja und du hast dann daneben, hast dann trotzdem noch die, zeitliche, die zeitlichen Limiten du musst das Ganze, schnell dann schnell gehen, ja. vielleicht ist man sich nicht immer gewohnt auf dieser Pace zu arbeiten weil wir arbeiten doch ziemlich mit Hoch, Hochfrequenz also Hochfre- Hochfrequenz wir sind auf einer Hochfrequenz unterwegs also muss einfach sehr schnell gehen mhm. und es ähm, sind nicht alle Strukturen einfach gegeben, um Dieser diese Geschwindigkeit mitzuhalten. Genau, um diese Geschwindigkeit auch mitzuhalten. Und das bremst dann halt manchmal auch aus. Und es gibt verschiedene Runden, die man vielleicht zwei-, dreimal machen muss, um dann auf den Punkt zu kommen. Ja, das sind so, ich denke, einfach diese Abstimmungen, die internen Abstimmungen, das ist eine Hürde und da kann man noch viel, viel besser machen.
1: Könntest du das, würdest du es wagen, das zu quantifizieren, wo du sagst, ähm, von... Keine Ahnung, 100 Arbeitsstunden kostet mich, dass die ganze Abstimmung, die so ein Konzern mit sich bringt, ist ungefähr nur so viel dafür ähm, reserviert oder muss ich dafür einplanen, weil ich sonst weiß, dass das ganze Thema nicht aufgehen wird. Sonst.
0: Ja, sicherlich. Sicher, also sehr gefährlich nicht, jetzt. Ja, genau, ist sehr, nicht ganz einfach, weil welche arbeiten muss muss man, darf man, das ist manchmal nicht ganz so klar, also ja. jetzt für mich jedenfalls nicht, vielleicht bin ich mhm. noch zu wenig lang dabei, kann sein, ähm, aber wir haben ja auch noch weitere Personen ähm, äh, angestellt, auch gerade für nicht für die Abstimmung, aber, <lacht> aber nein, aber die, die, die mich unterstützen in diesen, in diesen Diskussionen, yeah. äh, die mich äh, ja mich unterstützen können und ähm, ja ich denke schon, dass vielleicht ein Fünftel der Arbeit oder ist wahrscheinlich schon Koordination, okay, ähm, ja und ich denke auch wenn ich wenn ich so wie ich in einer Agentur ich ich weiß ich bin nicht in einer Agentur ich bin yeah. in einem Konzern das ist mit hat doch ganz ganz viele Vorteile, aber man kann sich einfach nicht so verhalten, obwohl man irgendeinen Auftrag hat, mhm. selbst zu tun und selbst zu äh, schaffen oder mhm. wirklich äh, Dinge auf den Boden zu bringen. Mhm. Es wird ja, es wird nicht ganz, nicht, wird einem nicht unbedingt immer einfach äh, einfacher gemacht.
1: Wie hast du es denn bekommen, dass du, ähm, dass du diese das innerhalb der Konzernstrukturen trotzdem diesen hohen Takt diese hohe Frequenz die du beschrieben hast dass das trotzdem funktioniert hat und, ähm, ich bin
0: einfach hartnäckig sehr hartnäckig okay. also es ist schon so also ja ja ich äh,
1: das heißt du ich, sprichst dann bei Leuten zwei drei vier fünf sechs mal ja, ja, genau. davon, ja, und dann sagst so was ist
0: geht, jetzt es geht dann immer irgendwo ähm, mhm. Am Ende, ja, und, und was, ich ja, was ich auch sagen kann, was sicher nützlich ist, in, also wegen, was, was entscheidend ist, dass das Management hinter dir steht, oder? Mhm. Wenn du das nicht hast, dann, dann, ja, ich wüsste gar nicht, was ich jetzt tun würde. Ich, weil ich brauche immer diese Leute, ich muss weitergeben können auch. Ich muss Dinge, weil das ist nicht meine Stufe. Ich kann, wenn ich, ich kann nicht, ich, ich gehe zu diesen Personen oder zu diesen Abteilungen und sage, ich brauche das und das und äh, ja, sorry, ich bin ein bisschen spät vielleicht, aber wir brauchen das bis über nächste Woche. Und ähm, dann gibt es dann Kostenaufteilung. was kostet das eigentlich und es und ist nicht ganz klar, was es, äh, 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 ob die, der, der Terminplan auch eingehalten werden kann. Ähm, auch inhaltlich in Natur kommen dann viele Fragen, die ich mich, ja, die ich auch, äh, das, die mich auch weiterbringen, weil ich merke, okay, das muss das ist ja auch noch zu klären. Aber ab einem gewissen Punkt muss man es einfach weitergeben können. Ja. Und das mache ich dann auch ziemlich schnell mal unterdessen. Okay. Äh, weil äh, das hat äh, den positiven Effekt, dass das dann auch wirklich auf dieser entsprechenden Stufe ähm, auch, auch ähm, ähm, besprochen wird. Und dann, mhm. sprechen, dann ähm, äh, sprechen dann meine. Chefs miteinander oder die Chefs miteinander und das hilft auch zum Verständnis des ganzen Projektes. Oder, okay, ah, die machen das, warum machen die das so, wie sie das eigentlich tun? Ah, die haben den Auftrag, okay, wie können wir jetzt da zusammenarbeiten? Und das hilft auch, ähm, ähm, Transparenz zu schaffen und das hilft auch, dem Projekt vorwärts zu kommen und die Termine einzuhalten.
1: Und noch wichtiger, und das hilft auch all diejenigen Projekte, die nach euch kommen und durch diesen... Unbedingt, unbedingt,
0: unbedingt, genau. Ähm, ja, inwiefern, äh, das, äh, diese, diese, diese Learnings, die werden auch irgendwo dokumentiert und da äh, hat es auch schon äh, Projekte daraus gegeben, die ja. haben gesagt, okay, das müssten wir auf einer, um, äh, auf einer Managementstufe besprechen, wie wir das in Zukunft lösen können, weil wir agil arbeiten wollen bei der Post und weil DevOps vielleicht ein Teil dieser agilen Welt sein kann. Ähm, was braucht es für Rahmenbedingungen, dass es möglich ist? Es wurden auch schon einige Dinge geschaffen mit dem Early Label zum Beispiel, diese Lean Governance. Es gibt schon einige Dinge, die in diese Richtung gehen, aber mhm. es bräuchte noch mehr Anstrengung.
1: Mit so ein bisschen Blick auf die Zeit ähm, w- würde ich gerne versuchen, so ein bisschen die Kurve ähm, zu nehmen, also zumindest mal in Richtung Abschluss. Wie lernst du?
0: Also ich... Indem ich ähm, mich weiterbilde, so lerne ich mhm. und viel wichtiger ist äh, beim täglichen, bei, bei der Arbeit, ich lerne täglich Dinge dazu und ich mache es gerne. Also ich bin offen für Neue, ich bin offen für Kritik. Ich bin auch immer wieder erstaunt, wie wenig Kritik das kommt, obwohl es ja wahrscheinlich ganz viel gibt und ich kann ja, ich kann auch gut kritisieren. Aber ich kann auch sehr, sehr gut einstecken, das stört mich keine Sekunde eigentlich, ja. äh, wenn es mehr oder weniger sachlich bleibt zumindest. Aber ähm, das ist etwas, äh, diese ganze Feedback-Kultur. Ähm, das hilft mir auch, mich zu spiegeln. Könnte auch noch besser sein. Dafür. Ja, das darf weg. Man, man soll kritisieren. Mhm. Das hilft dem Produkt, das hilft dem Projekt, das hilft dem Konzern, das hilft der Abteilung, das hilft allen eigentlich, wenn man da ein bisschen ähm, ähm, ein bisschen deutscher wäre. <lacht> <lacht> ein bisschen, ja, das braucht nicht, das, man muss ja nicht negativ sein wegen dem, aber ein bisschen Kritik, ja, manchmal bin ich erstaunt, wie wenig Kritik das wir kriegen zu, unserer, zu unserem Produkt. Ja, und ich sage auch die Gemeinde gibt Kritik es darf auch negativ sein es muss also ja macht, sagt was nicht passt es yeah. also ist erstaunlich wie wenig das zurückkommt und das, okay. dann brauche ich dann eigentlich meinen Menschenverstand und ähm, ich lerne eben durch Kritik ähm, durch externe Quellen teilweise ähm, ja und dann, machen und wir, machen,
1: dann machen wir doch mal einen, einen Schritt weiter ähm, gibt es eine mylocal E-Mail Adresse
0: ja, es gibt mylocalservice.post.ch. Oh. Alle Kritiken dorthin.
1: Dann machen wir, dann ist genau, das. Genau,
0: gesche- ja, das ist etwas, das ist wichtig. Die gesagt. Rückmeldungen zur App sind heiß gefragt.
1: Mylocalservice, alles zusammengeschrieben? My
0: local services services@post.ch. Alles zusammengeschrieben. Alles zusammengeschrieben, service. genau. Okay. Aber es gibt auch eine Webseite, da man, man findet uns auch im Internet. Okay. Also, genau. Sehr gut.
1: Über, über den Tag hinaus gedacht, wie findest du für dich heraus, ob das. Was du gerade tust, ob du da gar nicht auf dem richtigen Weg bist?
0: Ja, ich denke, das ist schon eine der, der größten Herausforderungen jetzt also ganz auf das Projekt bezogen. Ja, vielleicht auch für mich selbst bezogen die nächsten Schritte. Also ich bin ein sehr ein Umsetzer. Ich, bin, ich will Dinge auf den Boden bringen. Ich merke das in erster Linie, indem ich mit, mit, mit Menschen diskutiere. Ja. Äh, Marktforschung kann auch ein Teil davon sein, die mir dann also im Vorgang, also im Sinne, mhm. als Entscheidgrundlage, in welche Richtung will ich gehen, kann sein, ähm, muss aber nicht, wenn ich ein äh, beschränktes Zeitbudget habe, dann äh, gehe ich äh, und ein äh, finanzielles Budget natürlich habe, dann ist es auch ein Try and und Error äh, mhm. in der frühen Phase, Meg stoße ich dann, ist der Interesse da und am Ende entscheidet auch der Markt, was er will eigentlich. Ähm, ja, äh, und für mich persönlich sind es eigentlich die persönlichen Kontakte und äh, da und, äh, also die Kontakte, die mir sagen, ähm, ähm, was könntest du besser tun? Mhm. Und dann äh, probiere ich mich auch entsprechend ähm, äh, zu verbessern natürlich. Welche
1: Menschen sind das, auf die du dann hörst oder die du fragst?
0: Ähm, ich habe da eigentlich kein Segment. Das können alte Personen sein, wenn wir in, in uns in Richtung ähm, ähm, äh, silver uns entwickeln möchten zum Beispiel, dann würde ich äh, die älteren Personen fragen, was sie davon halten. Also, oder, meinst du mich persönlich? Oder? Ja, nein, äh, das kann... Äh, meine Tochter ist noch ein bisschen zu klein mit neun Monaten <lacht> zu sprechen, aber ich hoffe schon, ich warte schon auf die erste Rückmeldung von okay. Partnerinnen, Freunde äh, hier im Haus. Äh, okay. Ich habe da eigentlich keine, keine Schranken.
1: Okay, cool. Du bist jetzt mit My Local Service äh, schon eine Weile unterwegs. Wenn du dich selber jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre zurückbeamen würdest oder vielleicht andere Menschen, die gerade äh, dabei sind, ein Innovationsprojekt aufzusetzen oder starten oder starten möchten. Was würdest du denen dir selbst vor anderthalb Jahren auf dem Weg mitgeben?
0: Also jetzt, also ich würde ihnen mitgeben, geht in Sespas Lab oder in einen Raum. Ja, ich weiß nicht. Das freut mich sehr, ja, muss einfach, sagen. Naja, geht in einen Raum, wo ihr zusammenarbeiten könnt. Das kann ja auch eine Waldhütte sein, irgendwas muss nicht. Mhm. Aber da hast du die IT-Infrastruktur wahrscheinlich nicht, oder? Die <lacht> braucht es ja auch noch. Aber eben nur, ja, das, das habe ich auch mal gesagt. Wir gehen doch irgendwo raus, oder? Ja. Irgendwo, wo man zusammen ist und zusammen an diesem Produkt und diesem Projekt arbeiten kann. Mhm. Sehr wichtig. Äh, neue äh, kurze Entscheidungswege, weniger äh, Kommunikationslücken. Äh, ähm, probiert das wirklich. Ähm, ähm, physisch auch nah zu bringen. Ähm, wichtig sind auch ähm, die richtigen Leute, das richtige Know-how. Mhm. Die Leute müssen auch entsprechend, die Personen müssen auch das richtige Mindset mitbringen. Das weiß man vielleicht nicht immer so genau. Mhm. Aber ähm, das Know-how also am Ende entscheidet die einzelne Person, wie gut das ist auch ist, wie schnell das etwas sein kann. Sei offen zu lernen. Ähm, äh, hole dir Feedback sein so früh wie möglich, nicht allzu lange warten, mit Feedback einholen, äh, also jetzt zu einem Produkt oder zu dir selber, ähm, schaue, dass die, äh, dass die Ressourcen, jetzt ist Konzernweltbild, dass die dediziert sind, dass du sagst, nicht unter 50%, Prozent, ich will minimum 80% oder 70% Prozent Personen, weil wenn du dann parallel an mehreren Projekte, Projekten arbeitest, ist schwierig, ja immer, immer äh, äh, Reibungsverluste und dann hast du die Leute nicht im selben Team und äh, musst alles dreimal erklären. Äh, ja, das bringt sehr viel, wenn am gleichen Ort sitzt und, und auch äh, die gleichen Zeiten hat, am besten vor Ort und nicht irgendwo äh, komplett verschieden. Okay. Ähm, ja, am früh, früh, früh vielleicht ein bisschen äh, früher ähm, an den Markt gehen, als äh, alt, also nicht allzu lange warten. Mhm. Ja, das, ich denke, das sind so diese Hauptthemen, mhm. Commitment abholen von Management, auch noch sehr wichtig. Vulva. Genau.
1: Vulva. Ähm, wenn du selber, ähm, sei es jetzt privat oder hier, ähm, wenn du was lesen möchtest oder dir irgendwie neuen Input holst, auf welche Quellen greifst du da zurück?
0: Also ich, so neben der Arbeitswelt, ich bin ja ziemlich viel am Arbeiten, da bin ich auch viel unterwegs und auch auf dem Arbeitsweg bereits bin ich ja, also ich ich nenne das jetzt mal Internet. (lacht) (lacht) Und ich habe zahlreiche Newsletter aus allen Himmelsrichtungen. In erster Linie äh, Innovation, Technologie, wie entwickelt sich das? Mhm. Da nehme ich ganz verschiedene Quellen und Blogs, ähm, die ich einfach zugespielt kriege. Hm. Ähm, Kannst du
1: ein, zwei Newsletter nennen, die du bekommst?
0: Äh, Future One heißt eine berner Future? One, Future One. Ja, genau. Okay. Der, genau, und es gibt auch vom, äh, 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 vom GDI vom, habe ich auch ein Newsletter. Ähm, ich habe äh, Horizonte, ist auch noch ein Newsletter. Mhm. Es gibt ganz verschiedene. Okay. Ähm, aber es sind einfach diese, diese das, dort gehe ich Heise, ist auch, immer, rein, ist auch mhm. immer eine gute Quelle. Mhm. Und, aber das sind also immer ähm, Newsletter, die, die, die klicke ich kurz durch, schaue im Prinzip ich das und gehe dann weiter. Okay. Also auf, ein, auf, auf die einzelnen Themen rein und ähm, sind, das sind also die kurz, Kurzblenden quasi.
1: Okay.
0: Ähm, ähm, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann schaue ich mir, ähm, also höre ich mir zum Beispiel, zum Beispiel echt kurze Zeit an. Mhm. anderes Thema, also es ist mehr so diese, diese politische Diskussion und auch Wirtschaftsdiskussion äh, finde ich sehr gut aufbereitet so radio und Podcasts auch runterzuladen, ja. eine, eine Bereicherung. Ähm, was ich auch, ähm, Brand 1 ist auch ein spannendes Heft. Genau. Ist, ich glaube, es liegt auch hier irgendwo Ja, auf ich
1: habe äh, hab mit der Brand 1 kleine, genau, ein kleines Experiment hier, was genau, passiert. Genau,
0: genau. ja. Und ähm, vielleicht ähm, und politisch, äh, die Mond- Monddiplomatik, das ist auch eine Zeit, wo die einzelnen Themen vertieft angeht. Ja, spannend, um cool. so die, 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 den Überblick zu kriegen manchmal. Okay. Also man probiert, den Überblick zu kriegen.
1: <lacht> ja, ist äh, in, den, in diesen Zeiten nicht immer einfach. Gar nicht,
0: gar nicht. Was stimmt ist, und was nicht, genau. Ja,
1: ja. Wir haben ja am, am, am Haupteingang des Espas Lab haben wir da eine große schwarze Fläche und dort kann ähm, sobald das hier live geht ähm, werden wir ähm, werde ich dort einen Spruch aufschreiben ähm, und sobald deine Folge live geht ähm, wird es dein Spruch sein
0: was möchtest du was dort steht ähm, ich würde etwas beschreiben was ähm Aufs Espas Lab passt im Sinne von sammelt euch die Gruppe sammelt euch fokussiert euch wisst was ihr tut und dann geht los so, sammelt euch fokussiert euch geht los
1: hey Janusz vielen vielen Dank vielen Dank vielen Dank dass ihr dabei wart wir lernen mit jeder Folge was wir noch an diesem Podcast verbessern können wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch Anregungen habt, dann schreibt uns unbedingt. Ihr erreicht uns per E-Mail an espaslab.post.ch. Ihr findet mich auch auf LinkedIn, Twitter, Instagram und den ganzen anderen Kanälen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch natürlich auch einen Brief schreiben an die Post in Wengdorf. Merci und bis bald.